Ma juhataksin siis Annikas sissasi ja sellesse kolmandasse sada laivi coachingust vestlusesse. Ja mida ma tean öelda seda, et igal coachil on talle omane coachingustiil. Ja täna oleme oma vestluskaasaseks palunud coach Annika Sööti, kelles stiiliks on lahenduskestne coaching ja loomulikult mitte ainult. See juurde on ka muid stiile, millest jõuame kindlasti ka rääkida. Annik on olnud üks olulistest õpetajatest minu coachingu teekonna ja just tema oli see, kes julgustas mind ja mükses peale siis coachiva juhikursust ema juures iseseisvalt coachima. Ja ma mäletan, et need tema sõnad olid täpselt, et Priit, et sa peaksid ammu juba inimesi coachinguga aitama. Annika Pagasis on üle kümne aasta pikkune kogemus finantsia kindlustuskorporatsioonide müügitiimide juhina. Ja tema professionaalne elu on olnud väga tihedalt seotud just inimeste juhtimise, kaasamise ja arendamisega. Ja teatavasti töö inimestega nõuab väga head asemel tööd ise endaga. Annika on coachie koolitajana tegutsenud seitse aastat ja omandanud mitmeid sellised tunnustatud sertifikaatega selles valdkonnas, et nagu näiteks Amanes Solution Focus Coach, High Performance Team Coach, Systemic Coaching and Constellation Coach, Human Design Coach, NLP Master Practitioner ja Andra Kook. Annika on ka Rahvusvahelse Coachingu Federatsiooni liige ja ICF, siis Estonia kaasasutaja. Ja Annika ise ütleb, et tema kireks coachina on töötiimidega, next level team coaching. Ja meie vestlusteemadeks oleme Annika kokku leppinud, võiksid olla lahenduskeskne coaching. See lugu, mis moodi Annika ise sattus coachinguni. Ta teadlikust jälle kohal, siis mõned coachingu kogemusload ja paar reaalselt harjutust, mida igaüks ise saab kodus siis teha ja enda kohalulu või heaolu tõsta sellega. Ja Annika minu mõelest ütleb väga ilusasti või väga loovalt coachingu kohta, et see, kuidas sa maailma näed, loob sinu reaalsust. Ja mis oleks, kui coaching tooks nähtaval selle, mida see muidu ei näe? Ühendades nähtamatu nähtavaga tekib teadlikus sinu mõtetes ja tegudes. Tere tulemast, Hannika. Mul on väga hea meel, et sa siin mõistluses oled. Aitäh sulle, Priit. Seda oli isegi kummastav kuulata. Ja sa oled ülesen oppinud sellised faktid, aga mina jätaks need faktid tegelikult nagu selja taha. Ma kindlasti võtan selle, mida sa viimaseks ütlesid, et tõepooles see, kuidas me maailma näeme, tegelikult loob meie reaalsust. Ja võibolla see seitse aastat just nimelt coachina toimetades ja tegutsades on mulle seda nii ehedalt näidanud, õpetanud. Ja täna ma kindlasti tahaksin ka meie osalejatele anda kogemust. Ehk et ma ei taha täna rääkida faktidest võibolla nii palju, vaid tegelikult teha seda koos teiega. Teiega, kes te olete täna siia kuulama tulnud või ka siia mingil ajal kuulama tulete. 
Ja, ja tõesti me ei priidu ka, panime ju paika sellise mingi struktuuri, et millest võiks nagu rääkida, sest, sest kui Priit ütles, et ma olen üks tema õpetajates, siis ma arvan, et ma olen nii õpilane kui õpetaja samas rollis ja, ja ma loodan, et ma praegu võin olla ka sellises õpilase rollis, sest, sest kui, kui sa midagi ise väga teada tahad, siis hakka seda õpetama Ja sa saad ise ka teadlikuks. Ehk et see koht, kus me võibolla kõike ei tea, ongi hea punkt liikuda edasi, natuke enda jaoks selgeks saada, püüda seda kellelegi teisele selgitada, seletada, näidata ja selle käigus me ise õppime. See viib tegelikult selle mõtte juurde, et mida ka üks maailma tipp coachidest, Marcia Reynolds on öelnud, et coaching on parim viis õppimiseks ja õpetamiseks. Ehk et ma kehastun nüüd ka õpilaseks ja, ja vaatame, kuidas me koos siin, siin teekollal liikuma nagu hakkame. Ja. Eesti pahtva, Joa, Priit, palun. Ja, ja ma väga tänatsin, et sa oled avatud ka õpilen olema ja mina samamoodi ja võibolla siit tahakski kohe hästi nagu Ja kas sellisel viisil, et sa oled õpetaks, ärme seda aru nõsta, et tahtski õppida sinu kogemuses praegu, et mis asi see kõutsing on? Ah, mm-hmm. okei. Okay. Mis asi see kõutsing on? Ma arvan, et meid võibolla ka kuulemas palju inimesi, kes on kogenud kõutsingut, kes võibolla on kuulnud, aga, aga on ka inimesi, kes võibolla ei tea üle üldse, mis see kõutsing on. Priit... Üks asi ka, mida ma tegelikult võibolla selles meie laivis siin tahaksin teha, on see, et mul hästi meeldib inimestele mitte ainult rääkida, vaid tuua asju ka visuaalselt nähtavaks. Ja. Et mis oleks, kui ma tegelikult jagan oma ekraani ja natukene kirjutan ja, ja joonistan? Ehkid jõuda selleni, siis mida ma tegelikult inimestele edasi tahan anda. Ja jätan selle müsi, küsimuse siin praegu üles, et mis asi see coaching siis on. Ma sellikaua, kuni ma siis jagan seda ekraani, ma juba nagu räägin, et, et coaching on tegelikult minu jaoks selline vestlus kahe hinge vahel. Kui ma mõtlen hingedest, siis ma tegelikult räägin kahest inimesest ja, ja, ja coachingu vestlus on minu jaoks selline hingestatud vestlus, kui sa hästi inimesi laialt minu käes seda nagu küsid. Aga, aga mida see hingestatud vestlus tegelikult nagu tähendab, ongi see, et kui kaksi... Ah, ma kure küsin, kas, kas ekraan tuli praegu ette? Jah. Okei, okay. just, et, et kui, kui kaks inimest oma vahel nagu, nagu vestlevad, siis me kõik ju kogeme igapäevaselt selliseid edasi viivaid ja, ja väestavaid vestlusi, aga coachingu olemus selles vestluses on, on see, et sel hetkel, kui mina näiteks coachina vestlen sinuga, Priit, siis coachingus on, on, on sellised kaks hästi baasilist või, või ele, elementaarset oskust või, või ka siis tegelikult nagu prinsiipi on kuulamine ja on küsimine. Ja need kuulamine ja küsimine on osa siis tegelikult sellest coachingu olemusest ja, ja kui sa nüüd Oled selles coachingu vestluses ja siin kuulatakse nii, kui ei kunagi varem. See tähendab seda, et teine pool on 100% kohalolus tähelepanus. Ta paneb tähele kõik need erinevad aspektid, millest sa nagu räägid ja peegeldab sulle need tagasi. 
peegeldus on võt see koht, kus tegelikult see teine pool, see teine hing, see teine vestlaja saab tegelikult kas teadlikuks või tuleb nähtavaks see, millest on ta tegelikult rääkinud. Ja teine pool selle coachingu pool on siis see küsimise pool, see küsimise maagia, eks ole, et mis on siis selle coachingu väekaks tegemisel, nagu pool ongi mõnes mõttes, me räägime maagilised küsimused, aga need maagilised küsimused ei ole nii just kui nagu ette kirjutatud skript mingitest vahvatest küsimusest, või see tegelikult on sügava kuulamise nii-öelda tagajärg, mille peale siis tegelikult tekib see järgmine küsimus, mis siis seda loo rääkijat aitab tegelikult edasi liikuda. Ehk et see kuulamine ja küsimine on nagu tandemis või nagu meie kaks kätteks ole ja need peegeldused võimaldavad tegelikult nähtavale tuua siis midagi, mis võib olla esmapilgul nähtamatu. Selle pärast ma ka ütlen, et see, kuidas sa maailma näed, see tegelikult loob sinu reaalsust. Midagi nähtavat ja nähtamatud kokkupannes on tegelikult meil võimalik luua uut teadlikust, uut taipamist, mingid uusi mõtteid ja selle peale rakendada ka tegelikult uusi tegevusi. Minu jaoks on tõesti coaching siis selline sügaprotsess, kus toimub kuulamine, küsimine ja läbi peegelduse on võimalik tegelikult saada siin siis selliseid taipamisi inimesel ja see taipamine viib tegelikult edasi nende mingite uute lahenduste mõtete ja tegevuste juhu. Annika, mul tuli siit küsimusele peegeldamise kohta, et võibolla need, kes mind vaatavad, et mida see ikkagi siis tähendab või kuidas seda peegeldust siis anda või mida ma siis selleks tegema pean? See on väga hea küsimus. Kui sa kujutad ette, et sa vestled kellegiga ja sa kuulad teda nagu täis tähelepanus ja sa oled ise ääretult neutraalne, see tähendab, et sul just kui oma sisemine raadio või see enda mingisugune lugu seal peas ei ketra, vaid sa oled täis 100% kohal ja kuulad, mida teine ütleb. Ja sa peegeldad talle seda tagasi, et kuule Priit, et ma kuulen, et sa küsid mu käes seda, et mis tegelikult tähendab see peegeldus. Ja sa tood välja nagu need nüüansid, mida siis inimene nööelud ja sa tegelikult võibolla rõhutad või kuidagi tood fookusesse mingid olulised väärtussõnad, mida inimene kannab või mingid kordused, mida ta ütleb, et nendest hakkab tegelikult see sama peegeleffekt. Sa oled nagu peegel inimesele, sa peegeldad talle tagasi selle, millest on ta rääkinud ja see tekitab temast tegelikult uusi seoseid. Põhimõtteliselt need samad uued seosed hakkavad tänu selle peegeldusele tekkima ja see inimene tegelikult näeb, kuuleb, mõistab ja saab aru rohkem, kui ta algselt võibolla lihtsalt oma juttu rääkides oleks saanud. Sest coachingu olemus läbi selle tagasi peegelduse ongi see, et me kogume kokku need erilised, ma panenki siia, et need erilised aspektid inimese jutus, me toome nad just kui talle tema vestusest tagasi peegeldusena esile Ja selle peale võib hakata inimene tegelikult looma ise enda jaoks täiesti uusi seoseid. Tal tekib näiteks sellest ringist kuubist ja kolmnurgast oopis silinder ja see on tema jaoks näiteks uus taipamine. Sa ei selgemaks. 
Aga võtame korraks selle küsimise ka, et me inimestel oskame ju küsimusi küsida, et no, kas sulle meeldib see? Kas sa oled seda juba teinud? Kas sa oled selle peale mõelnud? No. Ota kui vahvasti sa Priit praegu küsid, kas see mulle meeldib? Ja ei. Kas sa oled selle peale mõelnud? Ja ei. Kui palju see, mida sa praegu minut küsisid, aitab mind nagu edasi. Ma konstateerin fakti, mis on mineviku peal, kas mulle see meeldib või ei meeldi. Kuidas ma siit edasi lähen, eks ole? Et kas küsimused üldihul kinnitavad või toovad nagu sellise nagu, nagu fakti nagu välja? Aga kui ma küsin selliselt, ma avardan seda, milles sa tegelikult oled enne rääkinud, mis võimaldab sul vaadata veel järgnemaid kihte. Ot siis see on tegelikult see küsimise viis ja, ja ilmselt paljutest on ka kuulnud, et me räägime sellisest äh, pigem avatud küsimustest kui et suletud küsimustest. Suletud küsimused on ka väga vajalikud. Kokkulepe saamiseks, kinnituseks, kas ma saan aru, et see on asjad on nii, ja see on nii, aga, aga, aga meil on vaja inimest avardada. Nema enda sisemist teadlikust ja teadmist tõsta rohkem siit kuskilt suletusest pinnale, Ja, ja kui nüüd mõelda nüüd selle küsimuse peale, küsimise peale, et kuidas teha seda avatust, mis avardab inimest, siis, siis noh, näiteks võiks, võiks see küsida, et aga, aga kui sa priit, mõtled ise selle küsimise, küsimise kunsti peale. Küsimuste küsimise kunst. Kui sulle meel on mõni olukord, kuidas sa, kui sa ise varem oled olnud sellise küsija rollis, mis tundus sulle, Sel hetkel võibolla selline oluline, kuidas sa said küsida selliseid küsimusi, mis kuidagi panid inimese teistmoodi mõtlema. Ehk et sa, sa avardad seda, mis, mis inimesel on, on praegu hetkel üleval ja sa võid küsida tõesti siis laiendavad, mis paneb teid uitama no, mingitele uutele radadele või, või ka tooma minevikust mingi meenutuse, mis on tegelikult nagu oluline, et kogu aeg just kui laieneks või avarduks selle inimese mõtte raamistik, millest ta on muidu harjunud nagu toimetama? No näiteks, kui ma mõtlen selle peale, siis üks küsimus võiks olla näiteks selline, et kuidas sa oled jõudnud siia, kus sa praegu oled? Mm, absoluutselt. See on väga hea. Kas see oli küsimus mulle? <laughs> Jah, ma tahaksin seda küsida, aga mõne pärast, et siin on veel mingid teise teemasid, mis sa võiksid sinna viia. Ja, okei. Okay. Aga tõesti, kuidas sa oled siia tänu jõudnud? Siis see tegelikult ei võimalda mul nagu koheselt, vaid ma natukene pean mõtlema, pean minema enda sees veidi kas sügavamale või kõrvale, et leida see, et, et aha, okei, okay, kuidas ma tõesti siia olen jõudnud? Mis on mind siia toonud? Ja see ei anna mulle nagu võimaluse lihtsalt vastata, vaid ma, ma saan enda sees väikest tealoogi pidada. Mis on siis see, mis on nüüd siia toonud? Või siis tuleviku suunab küsimus, et millised võimalused oleks sul veel ma tea, saavutada seda, mida see soovid. Või edasi, ja. Ja. ja noh, loomulikult hästi oluline küsimus üldse küsimiste, küsimise kontekstis on... Ja mis veel? Mis veel? See võib olla mõnikord nii maagiline. Pead, pead pausi inimese puhul, et on võibolla juba avardanud seda, et, et mis on ta siia toonud või mis viib ta tulevikus edasi. Mis veel? Ja ta on ühe kihi juba avanud ja sa küsid veel, mis veel? 
selle, ja selle mis veel küsimusega meenub mul üks omahe coachiga coachingusessioon kus ta pärast peegeldas mulle mis oli nagu raske tõaks, aga samas talle väga meeldis, et, et kui me olime siukses hästi olulises küsimuses või tema siis selles teemas, siis ma küsisin, et ta nagu kirjeldas ta nii, et Priit küsis, et ja mis veel? Ja mis veel? Ja veel! Et ta, et ta oli juba peaaegusel viimase pindi peal, aga et mis siis veel on ju? Et ta nagu pinge oli talle siuke mõnusesti ebamugav ja ta nagu õppis tohutult palju läbi selle isenda. Ja, väga, väga, väga lahe näide. Aga tõesti kõik sellised teadvust avardavad viisid küsidas. Ma arvan, et ma täna tahan anda ka meie kuulajatele võimaluse natukene vaadata enda sisse ja küsida tegelikult meid teadud küsimusi. Ehk, et võibolla selle küsimuse, küsimise kunstiga me jõuame ka täna konkreetselt kogeda või praktiseerida, et kuidas see nagu, nagu välja tuleb. Et, et aga küsimine ja kuulamine jah, on coachingu olemuses võibolla need kaks peamist sellist, noh, ma, ma ei taha öelda töörista, vaid pigem viisi ja, ja läbi peegelduse siis toovad need samad head kuulamised nähtavale selle, milles siis inimene tegelikult on on rääkinud või millele ta on sisemiselt ligipääsenud? Hästi on, et me oleme rääkinud, mis asi see coaching on põhimõtteliselt, et me kuulame ja hästi keskendunud ja pühendunud siis me küsime küsimuseks. Ja. Aga mis asi see coaching kohe kindlasti ei ole siis? Mm. Mm-hmm. No. Ma mäletan, et sa ka tegelikult Raimo ülaverega juba puudutasid nagu seda teemat, et mis asi ei ole siis nagu coaching. Et, et kuna, kuna jäi mainimata võibolla see, et, et coachingus see coachi roll on olla ääretult neutraalne siis tema vestluspartneri või siis coachitava või coachi või klendi osas hästi puhtas klassikases coachingus. See tähendab, et see on nõuande vaba, see on hinnangu vaba, see on kriitika vaba ja see on kogu aeg läbi küsimuste, peegelduse ja kuulamise inimesed teadlikuse tõstmine, tema jõustamine ja võimendamine. Kõik muu ei ole coaching tegelikult, kui me võtame klassikalises kontekstis. Coaching ei ole see koht, kus, kus sa tuleb minu juurde ja ma tegelikult ütlen sulle priit kuidas sa võiksid ja peaksid tegema, sest mul on endal väga hea kogemus selles kontekstis juba ees. See võib olla mentorlus, see võib olla nõustamine, see võib olla konsultatsioon, aga coachingu olemus tuleb välja, et sinu enda sisemine teadmine ja tarkus tuuakse esile, sest mulle meeldib ka öelda, et tegelikult coachingut ei vaja mitte keegi. Ei vaja. Aga kui keegi midagi päriselt tahab, siis see on see koht, kus kõutsiv lähenemine võib olla tale ääretult sobilik meetod oma tahtmise saavutamiseks või oma selle unistuse ellu viimiseks või ka millegi lõpetamiseks, et see inimese sisemine tahe on seal taga ja kui see sisemine tahe on seal taga, siis need ressursid on juba tegelikult inimeses olemas ja me saame need nagu välja tuua. On erinevad rollid ja professioonid, kes tegelevad ka inimesega. 
on, on terapeudid, on psühholoogid, on, on, on juhid, eks ole. Juhi ja, ja kõutsi roll võib olla ka hägustunud, võib olla kõutsil juht, kes tegelikult kasutab meetodid ja aitab inimesi oma, oma töös, aga see ei ole ka puhas kõutsing, eks ju. Et kõutsingus me ei anna nõu, kõutsingus me ei ütle ette, kõutsingus me pigem ei õpeta ja võtnud see õpetamise kontekst tuleb nagu ka veel nagu siis, et, et kuidas siis läbi kõutsingu me õpime, aga me õpimegi läbi enda siis teadlikuse tõusu läbi enda erinevate, noh, siin tulevad ka väga paljud nõansid ja meeled nagu, nagu mängu kõutsingus, mis aitavad saavutada seda, mida inimene nagu tahab, aga, aga jah, minu kontekstis coaching jääb neutraalseks, puhtaks ja kõik muu, mis on siis ülesehitatud kuidagi minust kui persoonist lähtuvad teabe andmiseks teisele persoonile, see kindlasti ei ole coaching. Hästi. Korraks juba põguselt sa rääksid ka, et mis see eesjärv nagu coachingul on. Et, aga kui võtta veel, et mis on coachingu eesmärk üldse ja, ja, ja kellele see nagu mõeldada? Hmm. Ma mäletan, aga kui sa lubad, siis ma võibolla poogin selle sama küsimuse võibolla ka sellega, et millist coachingu koolkonda ma esindan. Eks, et mina olen täna lahenduskeskne coach ja me teame maailmast on väga paljud ka kuulnud on teine klassikane suur koolkond on siis nagu tulemuskeskne lähenemine ja, ja kellele siis coaching võiks nagu, nagu vajalik olla ja, ja, ja kust nagu need erinevused tulevad nagu välja, et kui me räägime sellest, noh, näiteks sellest samast tulemuskeskusest, tulemus on see, mida tulemuskeskne coaching just kui nagu nähtavale toob ja lahendus on see, Mida siis lahenduskeskne coaching nagu nähtavale toob? Ega neil just kui nagu polegi suurt vaheteks. Mm-hmm. Ja? No, lahendus ja tulemus. Tulemus võib olla midagi väga käega katsutavat. Ma tahan seda saada, aga ka lahendus viib mind selleni, mida ma tegelikult saada tahan. Ma toosia veel ühe nõnsi, mis võibolla aitab ka meie kuulajaid paremini nagu mõtlestada. Ma ei mõistan siia, see ei ole skaala, aga see võib ka olla skaala. Ja ma kirjutan siia sõna või küsimuse kuidas. Ja siia kirjutan küsimuse, miks. Iga üks nad võib ise endas ka nagu mõtlestada korraks. Ega, et kas sa pigem oled see, kuidas inimene, kuidas ma mingid asju saavutan, kuidas me asju teeme, ma planeerin, loon strateegiat, ma analüüsin ja ma lähen tegudele. Või teine pool siis, miks? Miks see mulle tähtis on? Mis on selles olulist? Mis on see minu äh, suure meesmärk? Kuidas ma ennast tunnen? Või et siis, mis ma, mida ma päriselt nagu saavutada nagu tahan. Ja need on kaks võibolla sellist lähenemist, mis, mis tegelikult toovad ka selle coachingu olemuse välja. Lahendus keskne, keskendub väga palju väärtusele ja sellele inimesele, ju, mis... Mida ta siis tegelikult saavutada tahab läbi selle, kui ta, kui ta tuleb kõutsiga kohtuma. Ja tulemuskeskne, mis tegelikult on väga paljude silmis ka seotud krõumudeliga, on suurepärane viis kõutsida. Kõuts aitab sul defineerida, mida sa tahad sinu tulemuse ja ta aitab luua hea plaani, kuidas sa selleni jõua. Eks? Aga siin nüüd tuleb nagu see erinevus nagu sisse, et plaan sünnib mõlemal puhul, aga see lahenduskesksus toob välja selle väärt, 
tähendatuse, selle minu enda ja mulle tähendusliku ja olulise aspekti ja seob selle minu sisemise motivatsiooniga. Ja see, mida ma siis lõpuks, kui ma leian selle lahenduse, mida ma lähen ka ellu viima, tekibi plaan, siis selle, selle lahenduse ellu viimisel olen ma sügavalt sisemisel tasandil seotud oma sisemise tahte kire motivatsiooniga ja seal tuleb tegelikult nii identiteedi tasand kui ka selline laiem visiooni tasand nagu nähtavale, et see tulemus ja lahenduskeskus nad võivad olla oma olemused sannased, aga, aga see, millega mina toimetan siis, mille ma olen valinud enda nagu teeks ja, ja mulle meeldib ka öelda, kui keegi on kuulanud või, või kokku puutunud positiivse psühholoogiaga, Siis see lahenduskeskne coaching on väga pigem positiivsele psühholoogiale nagu tuginev lahenduskeskseus, seal tuleb eks ole Milton Eriksson psühhoterapeut, kes tegelikult on ka üks lahenduskeskse lähenemise asutajatest mm-hmm. ja, ja, ja seal ka minu sellised NLP õpingud, et see viib selle, selle sügaval tasandil ise endale väärtuse ja, ja tunnetuse tasandile ja siis sellisel juhul ei ole meil vaja väliseid stiimule. Ja see sisemine stiimul on, on, on niivõrd tugev ja, ja mulle meeldib ka mõelda sellest nii, et see on ikkagi seest välja poole mm-hmm. toimetamine. Ja kui su küsimus oli nüüd siduda see siis äh, sellega, siis kas sa võid korra veel täpsustada, äh, kuidas sa küsisid, et ma jõuaks ka selle ära siduda? Ja ma küsisin, et mis selle kõutsingu eesmärk on ja, ja, mis, ja kellele see mõeldada on. Just. Ja vaata eesmärk ongi nüüd see, et, et mõlemal juhul tahavad inimesed midagi saavutada, midagi, midagi mis on võibolla tänesest tänasest hetke olukorrast või tänasest situatsioonist, kas puudu või millegi eemaldamist vajatakse. Ehk, kui inimene tahab mingit, no paneme siis näiteks selle sama sõna visioon siia, mis on, mis on selline no, üldisem Aga see, see, see visioon on see, mille ellu viimist paljud inimesed nagu tahavad. See võib olla lihtne eesmärk, see võib olla mingi väike asja, aga see võib olla kaugel ulatuvam ja suurem asi. No näiteks keegi tahab tegeleda enda enesekindluse tõstmisega. Ja see võib olla tema visioon, mille suunast ta liikuma hakkab. Ja on võimalik, et, et me liigume selles nii-öelda tulemuskeskses plaanis, aga me võime ka liikuda lahenduskeskses plaanis ja uurida, miks üldse on. See enesekindlus sulle täna tähtis. Millistel hetkedele sa oled enesekindlust nagu tundnud? Mida sa sellega laiemalt tegelikult nagu lood? Ja see lahenduskeskus viib nagu selleni, et, et see inimene astub meid samme oma visiooni elluviimise suunas. Ja seda ka kindlasti tulemuskeskses lähenemised, ka need lähenemised on veidi erinevad. Sitten me läksime mingi otsa pidi sisse sellesse küsimusse, mille kohta sa ütlesid aga küsimu käest. ma räägin, et see küsimu käest laibis on see, et, Annik, et mida sa siis täpselt teed seal kõusimu sessioonil mm. no üks osa, mida sa juba praegu siin näed, hea kuule ja sina Priit ka on see, et ma tegelikult ärgitan inimesi selliste küsimustega rääkima ma kuulan neid väga sügaval tasandil Ja ma peegeldan läbi sõnade ja ka läbi visuaalse näitamise seda, mida inimene on rääkinud. Miks ma siin praegu tahtsin seda whiteboardi nagu panna, et ma, ma tegelikult toon ka vestluses nähtavale selle, mille inimene on nagu, nagu esile toonud. Ma võiks 
Rääkid ühe, ühe väikese loo ühest, ühest oma klendist, teadupärast on coaching konfidentsiaalne ja loomulikult ma ei maini ühegi klendi nime, aga ma lugu või konseptsiooni või lähenemist, kui sellist on nagu jagada. Klend on minuga, ta ei ole varem coachingud kogenud, küll on ta kogenud erinevaid muid enesabi ja enda arengu toetamist soodustavaid erinevaid meetodeid. Ja ta ütleb, et ma ei tea ikka, et ma vist olen nagu kõik oma asjad nagu ära teinud, mul on nagu kõik nagu hästi. Ja vaata, see on ka see koht, kus tegelikult, kui kõik on hästi, siis see võib olla ka koht, kus me coachingus võime luua hea strateega plaani, kuidas hoida seda, et kõik on hästi. Aga ma Tahtsin selle inimesele nii-öelda visata sellise challenge või et, et aga, aga vaatame siis veel. Ja, ja ma küsisin ta käest sellise küsimuse, mida ma tihti ka võibolla tinta käest küsin, et, et aga kujuta, kujuta ette, et on üks valge elevant, mida peaks sööma hakkama. <laughs> siis ütleb inimene, et miks ma üldse peaks elevanti sööma ja veel valge. Aga see, see metaforine lugu tuleb tegelikult kennelt eest ja, ja, ja siis ma ütlen ka, et no, aga, aga, aga kui on selline eesmärk, et meil on vaja seda elevanti sööma hakata, no siis inimene vaatab ja, ja mida meist hakkab nagu rääkima on see, et ma ei sööks seda üldse, aga kui ma pean, siis ma hammustaks kuskilt sealt, kus tal kõige vähem valus võiks olla, et ma näksaks, näksaks teda kõrvast. Aha, ma näksaks teda sealt, kus tal kõige valus on, võiks olla. Ja siis ma pööran selle sama, mida inimene on öelnud temale. Aga kui sa nüüd praegu kuulsid, mida sa ütlesid, ja kui sa võiksid hakata oma lugu harutama sealt, kus sul kõige vähem valus on, põm, ta mida sa praegu ütlesid. Ja, ja see toob jälle ühe kihi nähtavaks, et me räägime metaforiliselt või räägime ükskõik mingised seoseid ja me kuuleme ära, millest inimene räägib. See on ka natuke selle nähtama maailma nagu nähtavaks toomiseks, et millised, mis, mis keelt ta kasutab. Mm-hmm. See, mida ta näeb, ta ei sööks elevaid, ta ei teeks, ta nii empaatine, ta ei teeks kellelegi liiga. Kui ma pean, siis ma alustaks sealt, kus ta kõige vähem haiget saab. Ja siis me hakkasime vaatama ja tuli väga huvitav nüans nagu välja, et inimene tajub, et ta on lukus. Ta ei saanud sellest ise aru, et ta on lukus. Mm-hmm. Ja siis ma küsin, et aga mis tähendab? Kuidas, kuidas saab? Kuidas pannaks see lukku? Noh, võtme ka ja riiviga. Ja rohkem ta ei osanud nagu mõelda. Ja siis ma ajatsin, et okei, okay, aga hakkame vaatama. Mis siin tegelikult paneb lukku? Ja siis tulid nagu nüüensid, kus tegelikult tuligi välja, et, et, et ma ei oleks lukus, et ma ei paneks ennast ise lukku. Tuleb olla kohal, hetkes. Ehk et need on need uvitavad nüüensid, mis viivad nagu selle nii, et, et sa peegeldad inimesele tagasi selle, millest on ta rääkinud, ta kuuleb läbi sinu seda, mida ta on öelnud ja tema sees toimub mingisugune teadlikuse tõus või taipamine. Sellest räägib, ja kui... ja. räägib Marsha Reynolds oma raamatus ka enne see Ghost to ja. Birth Problem, see Reflective Inquiry, kuidas see on siis ja. peegeldu uusimine. Just, just, just. Et ja sellesti räägib sellest ja toob seal näiteid ja sessioonides nii edasi. Mulle meenud üks näide ühest õigemini Gucci saatis sellise testimonialsi, kus ta lõpus ütles, et kui sul on kõik hästi, mm. siis coachingus saab minna veel paremaks. Absoluutselt. Absoluutselt. Selle... Ja. 
sa räägisid sellest kohalolus ka, et ma võibolla tooksingi siin kohal, kohe selle sisse monusestise jutte etkuks, et mm-hmm. üks teema oli ka, et kuidas olla hetkes või olla koha. Mm. Mis see tähendab ka? Kuidas seda tõsta seda teadlikust? Jaa, ma kõigepealt võibolla viskaks ühe sellise mõtte, võibolla ka meie kuulajad on, on, on kukku puutunud, aga kvantfüüsika väidab seda, et kõik muutub nähtavaks või reaalseks sel hetkel, kui teda hakkatakse vaat, vaatlema või, või vaadeldakse. No, ma tein ühe näite praegu. Sina, kes sa meid siin ka vaatad ja priit sina ka, et kui sa vaatad siia enda ette, sa näed erinevaid asju ja sinu tähelepanu liigub erinevatele objektidele. Sa võid näha seina, akend, ma ei tea, puid, no, sa võid erinevaid asju nagu näha. Aga vii korraks oma teadlikus selja taha. Sa ei näe, aga vii teadlikus selja taha. Kas seal eksisteerib see, mis seal selja taha on? Või ta eksisteerib siis, kui sa pöörad ennast ja näed seda. Tee korraks see väikene teist. Tunneta, nagu taju seda. Kuniks me ei vaata, seda seal just kui nagu ei ole. Üks väike teist veel, et leia siit enda ruumist üks väike objekt, millele sa võiksid panna kogu oma tähelepanu. Lihtsalt vaata, uuri ja püüa saada selle ühe väikes objekti kohta võimalikult palju informatsiooni. Lihtsalt vii kogu oma teadlikus ja tähelepanu selle ühe objekti juurde. Ma ei tea, vaata, kas ta on soeküll, kas ta on kõva pehme. Märka erinevaid kvaliteete ja karakteristikud seal. Ja nüüd palun liiguta parema jala suurt varvast. Kuidas sa said oma parema jala suurt varvast liigutada? Ma küsin pidavad Priit sinu käest ja võibolla saab meie hea kuule ja vaata ja ka nagu öelda. Mis praegu toimus, Priit? Kui ma vaatasin seda objekti, siis kui sa ütlesid, mõni siin hästi sisse läinud, aksingi mõtlema, milline nüüd on, kus ta on soeme küll nüüd edasi. Ja kui sa ütlesid, et liigutan nüüd parema ära suurt varvast, siis pidin hakkama mõtlema, et ootate, kus mu jalg on, kus see varvas on ja siis liigutan. Just, et, et mõtlema, sul silmad jäid objekti vaatama, aga su teadlikus hakkas otsima, sest et seda varvas sel hetkel ei eksisteerinud. Kuhu sa paned oma, joh, ta loomulikult on, sul on suksu keha, aga kui sa mõtled nüüd kohalolu ja teadlikuse peale, sa pidid hakkama mõtlema, oota, kus ta nüüd on ja just kui mingi nähtamatu niit või mingisugune laser pidi minema sinna alla varpa juurde, et saada seda liigutada ja sellel hetkel ei olnud sul enam kontakti selle objektiga, mida sa uurisid. Mm-hmm. Ja väga hea on see märgata, et Meie teadlikus ja meie kohalolu ongi see, kuhu ma panen oma fookuse ja tähelepanu. Ja kui ma olen tegelikult nagu sellises huvitavas mõudis, mis, 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 mis minu jaoks on huvitav mõud, mida me väga palju ka jagame oma, oma koolitustel inimestega, on see, et kui sa oled kohal, kui sa oled praegu siin, siis palun keera oma sisemine raadio kinni või keera sellele sagedusele, kus me siin praegu oleme, mis enamasti juhtub on see, et inimesed on näiteks eilses ja minevikus. 
ta on praegu siin, Kriit, Piit, anna teada, kas sa tänasel, see main, main selle 38 minuti jooksul oled sa olnud kuskil eises või, või homses veel, et, et see, see on märk sellest, et ma tegelikult ei ole siin kohal, vaid ma meenutan mingid mineviku olukordi või ma istun siin silmad pärani avatud, aga ma tegelikult olen oma meele või nii-öelda teadlikusega tulevikus. Need on need kohad, kus me ei ole kohal ja ma et selles hetkes ei näe ka märka seda, mis on. Ja, ja coachingus ka see kohalolu, coachilt eeldab see tõesti 100-120% kohalolu. See on kurinav, aga see, see loob selle mulli või voo seisundi tegelikult voogamises me oleme ka täielikult kohal. Me võime pärast jagada viiteid ka, kes sellest voogamisest ja kulgemisest või sellest flow seisundist nagu rohkem nagu räägivad. Aga see on selline, kus sa oled nii tähele manelikult teadlikult kohal. Väga hästi aitab tegelikult ka sellist kohalolu saavutada meditatsioon, et sa lähed oma selle ja mõtte maailmaga selle teadlikusega, selle tähele panuga väga selgelt teatud kohta. Ja see on treenitav. Et, et kas või tõesti see, et, et ma ei saanud ennem sinna varba juurde minna, kui ma ei pidanud ära fikseerima. Nagu, nagu see ütlesin, maksin mõtlema, kus see varvas on. Mut see tegelikult tähendabki seda ja ka coachingus me loome neid kohalolumomente väga palju. Kui inimene saab teadlikuks, mis tal eelnevalt oli kas peidus või pimedas või Ta lihtsalt ei näinud seda. See on ka see, miks ma ütlen, et see, kuidas oma maailma näed, see on selles mõttes ka sinu nagu see reaalsus. Aga, aga ma olen kindel, sest minu kogemus seda näitab, et igal ühel on meist siin midagi nähtamatud niin all. Ja kõudsimus on meil võimalik selle otsa juhuslikult sattuda või väga teadlikult teatud praktikaid või tööristu kasutesse kätte saada. Ja siis juba tegelikult sünnivad hoopis uued selles mõttes plaanid või, või, või seosed, kuidas siis asja, mida ma päriselt oma elus nagu näha tahan või kogeda tahan või teha tahan, kuidas neid siis nagu ellu viia. Mulle üks tulliks selline lugu meelde, midaks inimene mulle siin paar päeva tagasi rääkis, et kuidas meie keel, mida me räägime, ja. mõjutab seda, mis muudi me mõtleme ja kes me inimest on olema, et ta tõdes rääkida, kusagil Afrikas või, või, või kuskil Amazonas džunglis on mingi suguaru, kelle keeles, keele kasutuses ei ole mineviku ega tuleviku ja. mõistavad tervimeid. Ja. See on absoluutselt õige. See on absoluutselt õige, mille sa räägid ja tegelikult see viib ka minu coachingu sellisesse olemusse. On see, et kui ma räägin sellest lahenduskeskest coachingus, siis siis ma kindlasti lähen klendiga oluliselt sügavamale, kui ainult see miks. Eke tegelikult see sama keel ja see, kuidas ta maailma näeb, on, ju, on niivõrd olulise nagu, tähendusega, sest tihti peale me, me ei märkagi ja kõutsingus on võimalik see peegeldus ja see märkamine kätte saada, et me tegelikult kasutame enamuse ajast ja siin tulevad nüüd erinevad modaalsused välja, mida, millele tuginud ka tegelikult NLP, me kasutame negatiivset keelt enamasti. Tihti jõuad minunud inimesed, kes räägivad väga selgelt sellest, mida nad ei taha. Nad on nii hästi saanud, saanud sellega kontakti, mida nad ei taha. Nad tahavad valus teemale, nad tahavad sellest eituses teemale, Aga kui sa küsid ka, mida sa selle asemel tahad, et, et sõnastada see positiivseks, võt, siis on see, et, et teine kord jääbki keel kurku kinni ja see, sõna, see, 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 see 
see mõtte raamistik ei tule välja ja coachingus teemegi väga palju tööd inimese nii-öelda mentaalse või selle, selle mõtte raamistikuga, et see, kuidas mina maailma täna olen näen, seal on minu uskumused, seal on minu harjumused, seal on minu väärtusinnangud, kõik see on üks kombinatsioon ja kui sealt vaikselt hakata välja tooma siis need nüüntse, siis, siis tegelikult saabki see sama teadlikus uus teadlikus mõtetes ja tegudes sündima hakata. Ja noh, tänane narratiiv on see, et enamasti ju räägitakse sellest, me ei taha jääda haigeks. On ju. Ja kuule, selles, selles lauses on juba, me ei taha jääda haigeks. Mida me tegelikult tahame? Kui seda sõnastada positiivselt, kuidas see võiks olla, Priit? Ma olen terve. Ma, ma olen terve. Ma tahan olla terve. Versus see, et me kasutame seda negatiivselt keelt, sest selle keele mõju ääretas nagu tähtis ja sellet lingvistilised poolelt nagu see NLP on neurolingvistiline programmeerimine, tulebki tegelikult see sama meie aju ülesehitus, see, kuidas me nagu neid teatud juba minevikus välja töötatud või selgeks õpitud radu mutkui kordame ja kordame ja loodame, et me teeme mingisuguseid muutusi. Ei, seda ütles juba Einstein, et see on hullu meil, just tehes ikka seda, üks seda sama ja lootes teissuguseid tulemusi. Siit tuleb see coachingu olemus, et me natuke mudime lahti selle, kuidas sa maailmast räägid, kuidas sa maailma näed. Me saame kätte sinu teatud uskumused, mis võibolla täna piiravad. Me saame kätte siin jõustavad uskumused. Sealt põtame selle nii-öelda traivi, mis meid edasi nagu viib. Aga väikene muutus ja mulle meeldib ka seda nagu nimetada tulle selle siis kvantfüüsika juurde. See on, see on minu no, paratamatu lemmik ja no, absoluutne lemmik, et pärast me võime siia alla jagada ka erinevaid maailmas teadlasi, kes on, kes on uurinud ja kes sellest ka nagu räägivad. Üks kindlasti on Jody Spensa, kes on supereks ju Bruce Lipton ja nii edasi, et neid mehi ja naisi on palju, kes sellest räägivad, aga mõte ongi nagu siis selles, et, et See väikene nihe, räägitakse kvant hüppest, kvant nihkest, quantum leap, quantum shift. Aga kui sa mõtled selle kvanti peale, sest see kvant on midagi nii imepisikest ja väikest. Ja kui su kõutsingu, siis toimub see pisikene nihe nagu murdosa millimeetrist nihkub sinu sisemaailmas, sinu uskumustel, sinu keele maailma nägemise tasandil, siis Väljab pool reaalses maailmas võib see muutus olla grandioosne. Võib ka olla pisik, aga see muutus võib olla nagu absoluutselt uusi nagu dimensioone avav. Ehk et see pisike muutus sinus ja nagu coachingus me ütleme ka, et, et me juppa kohe nagu suuri samme. Kvant hüppe ei ole midagi suurt, pigem midagi väikest. Ja see, mille nii sa jõuad, võib olla grandioosselt eriline sinu jaoks. Annika, ma... Praegu jäin täiesti kohe mõtlema, et mis oli see sinu see kvant hüppe, see nihe? Mm. Mm. Ja. Ja. ja see on väga vahva, et sa tegelikult seda ütled, sest, sest ma, ma oleks isegi võibolla sellega tahtnud alustada, ka, aga kõik ongi loomulik ja kõik jõuabki täpselt siis, kui ta sinna jõuab. Minu kvant nihe oligi tegelikult seitse aastat tagasi. Aga kuidas ma selleni nagu jõudsin, on see, et, et ma olen täna 46 ja minu selline teadlikuse tärkamine või enda märkamine algas 29 aastaselt. Ja 
Ja kui ma mõtlen sellele nüüd nagu tagasi, siis me oleme rääkinud ja paljud räägivad sellest, noh, tunne ennasteks, õppi ennast tunna, kes sa oled ja, ja mis sa siin üldse teed. Aga ma sain ühest väga olulisest asjast aru ja ma arvan, see on ka kuidagi minu sellise keemilise ja DNA-ga nagu seotud on see, et me ei pea tegelikult mitte ennast tundma, õppima, sest me juba oleme väga nagu selged ja aga me peame, valesõnan peame, see teekond, kuhu me liigume, võiks olla enda väärtustamine. Ja? See on midagi muud kui lihtsalt ennast tunda, vaid hakata ennast väärtustama. Tänasel päeval on ka inimesed väga, väga, on katki või kuhugi kadunud ära mingitesse, kuidas ma siis isegi ütlen, no neid kohti, kui ära kadud on väga palju, aga kui hakata ennast nagu väärtustama enda jõudu ja keset nagu kätte saama, siis see minu kvant nihe oli enda väärtustamisega seotud ja, ja see oli aastal 2014, kus minu maailma tuli veel, nüüd tuleb üks uus konseptsioon, mida ma ei ole veel täna mainitud, sa küll algus ütlesid, oli human design. Mm-hmm. Inimese design, mis andis mulle nii selge pildi minu sellisest potentsiaalist ja olemusest ja ma tegelikult mõissin, et ma olen mänginud kellegi teise mängu. Ma olen, ma olen jooksnud ja, ja taga ajanud nagu sellist võlts nagu väärtust või, 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 või võlts ise ennast. Ja see viis mind nagu selle juurde, et ma, jah, loomulikult see võlts tähendas nagu seda, et ma olin väga teiste imetlust taga igatsenud. Ja tänu sellele ma olin väga palju saavutanud loomulikult ka, aga ma olin ka ennast väga palju kulutanud ja endast väga palju ära annud. Sellesse kvanthüppe tegemise eesesse perioodi jääb loomulikult läbi põlemise nagu perioodid ja, ja, ja palju neid langusi, aga need on kõik tegelikult minu suured õpetajad olnud. Ja see 2014 muutus, kus ma sain nagu nii sügavalt asandil aru mõistmise, et ma pean tegema hoopis teisiti sellele maailmale väärtuse loomis, kui ma, kui ma seda seni olin nagu teinud. Ja ma sa mainsid ka, et ma olin olnud juht väga erinevatele suurtele ja väiksematele meeskondadele. Mulle meeldis olla selline inimese nagu kaasa ja innustaja, tagantõuka ja, 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 ja liider heas mõttes. Aga ma tegin neid seda täiesti endale valel või mulle mitte omasel viisil. Ja see nihe oli see teadlikuse tõus, kus ma sain aru, et küsimused on, küsimuste küsimine on minu nii-öelda keenused soon. Kuulamine on minu keenused soon. Inimestele nagu näitamine, mida nad ei näe enda kohta, on minu keenused soon. Ja kui ma ütlen keenused soon, siis on see on see, mis tuleb nagu nii loomulikult. See on nagu sinu olemusega kaasas. Ja see niha tuligi sellest, kus ma tegelikult tajusin, et ma lähen väga katki, kui ma ei hakka ennast kohe väärtustama sellena, kes ma päriselt olen. Oma selle nii-öelda andega maailmale midagi tagasi anda, sest ma lihtsalt olin varem, varem ei teadnud seda. Ja sealt toimuski siis see nihe, kus ma astusin praktiliselt nagu üleöö välja sellisest turvalisest kindlast mulle sellist head imakot ja sellist prestiisi ja, ja no sellist välja paistvat elupakku vast rollist, 
Ja ma, ma otsustasin, et ma olen annika ja, ja ma hakkasin väärtustama seda, mis on see päris minu olemus. Ja, ja nii kummalisel kombel see seitse aastat, mis see teekond on praegu nagu olnud, ma, ma ei oleks isegi multifilmis või unenäos osanud seda nagu arvata, sest see on nii kooskõlas, see on nagu selle purpose või selle tähendusliku teekonnaga nii seotud. Võibolla kuulajatele väga soovitan sellist iitset Jaapani filosoofiat nagu ikkikai uudistada. Et noh, mida sa päriselt armastad? Milles sa oled täna üli hea? Mida maailm vajab? Ja milles sulle tegelikult oleks see valmis ka küllluslikult nagu tagasi andma? Ehk et vaata sellele ka nagu peale, võibolla ma kirjutan siia ka, et see, see, see ikkikai on kindlasti üks, 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 üks imeline soovitus, milles see nagu sisse vaadata. Annika, ja, kui me korraks läheksime mingi pool sammu tagasi, et mis see oli okay. hetka vaata, et kus sa tundsid, et noh, nüüd ma pean hakkama ennast päätustama, kas sa valmis ka seda jagama, või kas on üldse olemas see, see hetke, et oh, nüüd ma taipasin ära ja nüüd omsest hakkasin teistmoodi kuidagi käituma ja tegema, või see kuidagi noh, toimub kuidagi niimoodi läheb loogiliselt. Ja, see võib olla erinev, sest ma arvan, inimestel on väga erinev nagu tee, et minul oli läbi valu. Ma sain aru, et, et, see, et, et kui sa tunned valu ja sa näed, et see valu on sellepärast, et sa ennast ei väärtusta, sa, 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 sa ei annendele ja sa lähed ikkagi sellest nagu, nagu selle valuga nagu koos. Ja see valu oli erinev, see oli, see oli emotsionaalne valu, see oli tegelikult füüsiline valu, ka keha, juba tegelikult näitus on erinev värke. Ehk et see ohvrimentaliteet, millest ka palju nagu räägitakse, eks siin tulevad erinevad arhetüübid, ma mõnes mõttes olin ohver sellele imetusele, mida ma maailmast tahtsin saada. Isegi kuni sellel jätta, et mul oli väga valus. Ja ma võtsin siin teadliku otsuse ja vastutuse, et ma tegelikult ei taha, ma olen tähtis ja panin fookuse selle nii-öelda enda väärtustamisele, mida mina päriselt tahan. Kuidas mina selles maailmas ka seda sama imetust võiksin siis nagu välja teenida ja sama andmise ja ta- saamise nagu tasakaal. Siin on paljud asjad, aga mina arvan, et minu lugu ja väga paljud inimeste lugu võib olla selle valukohast tingitud see nagu hüppe, aga kindlasti on paljudel ka selle nii-öelda õnne rõõmu ekstaasikohast see nii-öelda nagu hüppe, aga, aga see kasvamine, noh, Elukogemus ikkagi näitab, et kasvamine tuleb läbi nende languspunktidele või nende valusate kohtade ja, ja eriti need inimesed, kes need on, need on teadvustanud, nad tegelikult saavad olla ka võibolla head teejuhid teistele. Et kui ma mõistan, noh, parim, parim äh, siis kogemusnõustaja või nõustaja alkoholikule võiks olla teine tervenenud alkoholik, sest ta teab. Kui mina seda teekonda ei ole läbi käinud, siis mina ei tea. Aga mina täna tean läbipõlemise teekonda, mina tean seda nii-öelda välise imetuse tahtmist, mina tean seda andmise saamise tasakaalutust, ma tean seda kõike. Ja Sest ma olen seda kogenud ja, ja, ja nüüd, nüüd on võibolla see koht ka, kus, kus minu, minu praktikasse tulevad need klendid, kes on minu nägu. Kõige parem klend, kui sa ütlesid ka, kes need on, on, on klend sina ise ja need inimesed, kes tulevad sinu juurde, on sinu nägu. Mul on väga palju ja sinu nägus ei tähenda seda, et nad peavad olema samas soost, aga neil on teatud lood, teatud elu aspektid, teatud unistused, sarnased. Just. 
Mist ja. see tõeldab, et nüüd sa aitad enda sarnased inimesi selle ja. enda selle kogemusega. Aga Annika, ma vaatan siin chatis on üks küsimus. Oh, jaa. Riinu küsib, et, 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 et tere Priiti Annika, et ma saan, saan siin ikka küsida enda valdkonna kaudu, et kas ja kui võrd sinu teekond on mõjutanud koolituskogemus? Koolikogemus, jah. Koolikogemus. Koolikogemus, jah. Jaa, Priinu, väga palju. Ma arvan, et meid, meid kõiki vähemal või rohkemal määral mõjutab meie koolikogemus ja mina tulen sellest ajast, kus see koolikogemus oli, oli näiteks selline, kus mina olin kiusatav, kiusatud ingliskeel õpetaja poolt. Seal oli kiusamisi ka klassikaasaste poolt, aga võibolla valusam kogemus oli, oli selle õpetaja poolt ja, ja just nimelt sel põhjusel, et samas koolis oli käinud ka minu ema kes ei meeldinud ka sellele ingliskeele õpetajale. Ja sealt on tugev trauma. Näiteks oli trauma see, et ma väga pikalt ei, ei julenud ingliskeeles üldse suhelda või rääkida. Aga, aga viga oli seal hoopis selles, et tegelikult see õp, õpetamise meetod oli vale. Nüüd ma kui olen täiskasunud, ma tean, et tegelikult ma olen visuaal ja kinesteetik, aga õppida inglise keelt sellise kiusav õpetaja käealges paneb ragisevalt kasetmagnetofonid Briti Inglish mingi vanamehelt mingit lugu, millest ma ei saa mitte midagi aru, sest minu kõrve ei püüdnud seda kinni, see, see tekitas tõesti sellise, sellise halva kogemuse, aga mida ma tahan siit öelda on see, et meie halvad kogemused on meie suurepärased õpetajad. Täna on see mind viinud nende asjade uurimisi, et kuidas saab teisiti, kuidas tegelikult võiks õppida ja õpetada nii, et sellest oleks suurepärane rõõm ja, ja kogemus ja kasvamine. Noh, õppimise kontekstis näiteks, Triin, ma võin öelda oma imepärase looma, oma poja kohta. Mul on üheksaastane poeg ja, ja ma arvan, täna pole üllatus see, et väga paljud lapsed armastavad mängida videomänga. Sama ka minu pojaga. Ja ma üks hetkel jäin vaatlema teda. Mida ta seal videomängus teeb? Ja on selline imepärane mäng, kus on vaja väga kiiresti sõrmedega vajutada nooli, muusika taktis. See peab olema väga täpne kuulema muusikat ja, ja mitu meelt peavad sulle korraga tööd tegema. Ja ma vaatan oma poega ja ma mõtlen, et, et kui ta selle mängul õpetab, ma küsin ta käest. Ja küsisingi Sandrilt, et... Et kuule, et sul on nii kiirat sõrmed, et kuidas sa nii täpselt pihta saad ja kuidas sa tajud seda muusikat. No ma ei tea, Emme, et see on mul nagu nii lihtne, et, et sa oleks nagu klaverimäng. Ma sõid, oos Andret, klaverimäng. Oled sa mõelnud, et tahaksid sa klaverit proovida? Ja ma tahaks väga... See on, see on nagu imeline ja teate, mis sellest nagu sündis on see, et meil on täna kodus instrument, mille peal ka mina ise õpin, kes ma ei ole kunagi muusikast... Mul on öeldud, et mul on elemaid kõrva peale astunud, aga ma tajun, kui võimas on see instrument. Poeg käib täna kahe klaveri õpeta juures ja see on, see on imeline lugu õppim- märkamisest ja sealt õppimise toetamisest. Nii et ma ei tea, Triinu, ma läksin kaugele ja tulin siia samma lähedale tagasi, aga kindlasti me oleme kõik mõjutatud ja mina kaasa arvatud meie koolikogemusest. Arvan, teades treenut, et ta on häridusmentor ja, ja tal, talle väga meeldis see vastus. Ma täiesti tunnen. Ja. Ja. 
Aga et täh sulle ennik, et nende lugude jagamises, ma arvan, et see lõi palju rohkem nagu selgust vaata nendesse. Võibolla, kui siit natuke hakata kokku poole võtma, siis ma väga tahaksin kuulda sinuga, et mis on olnud sellised võimsemad küsimused, mis on pannud nagu sügavamalt kõutsi mõtlema liikuma või vaikima? No võt, see on nagu selline selline nagu koht, kus ma tegelikult sulle ütleks, et need võimsad küsimused sünnivad selles hetkes, kus me tegelikult selles kontekstis oleme, selles fluidumis oleme, selles tagasi peegelduses, see kõik on tegelikult nagu üks see kombinatsioon, et üks lihtne küsimus, tõesti, mis veel võib olla see sama, mis tegelikult avardab inimesel seda meelt ja toob sealt sügavalt nagu välja, sest et on olnud mul minu koolituspartner, minu väga-väga hea sõbe Reike Tõnisme jagab oma koolitustel ka tihti seda lugu, et koguti kokku ühes gruppis kõik maailma kõige paremad küsimused. Seal oli 200, eike võttis need küsimused, tõltis ära veel oma kõtsingu siis karjääri alguses ja mõtles, et oh, jess, et nüüd mul on maailma parim arsenal läks kõtsingusse ja mis toimus oli see, et need tegelikult ei tööta. Nad on väga konteksti selle hetke, selle loo, selle kahe inimese vahelise või ka gruppis toimuva nagu nii-öelda nagu see essents, et selles mõttes ma seda võibolla nagu täna nagu välja ei tooks. Ma võin lihtsalt erinevaid vahvaid nagu küsimusi, maagilisi küsimusi nagu esitada kas või nagu see, et aga Priit, kui jõud ette, et kui me siin selle vestluse sinuga oleme lõpetanud ja sa võtad lahti oma nutitelefoni ja sa näed sealt ühelt osalejalt saadetud sõnumit, mis ütleb sulle täpselt selle küsimuse, mis ainult ta ütlemata jätis, mis küsimusse seal võiks olla. Ja küsimus. Ja vaata, see viibeks ju, et kui me oleksime selles kontekstis olnud, sa oleks tegelikult nagu viinud sellesse kohta, kus sinu aju hakkab tegelikult nagu genereerima, siis mis seal võiks olla? Loomulikult ei ole seda päriselt nagu toimunud, aga see viibki ühe teema juurde, millest ma tegelikult oleks ka tahtnud nagu puudutada ja mis on ääretult oluline, on ikkagi see sama neuroteodus, et kuidas meie aju nagu töötab, et kui oluline on tegelikult usaldada ja kasutada ära meie kujutleva meele, meie visualisatsiooni, meie vaimu silmas loodud perspektiivide jõudu, sest mulle meeldib öelda seda, et me tegelikult loome maailmas kaks korda. Esimene kord oma vaimusilmas ja pärast reaalses nii-öelda maailmas. Ükski asi ei nuti telefoniga miski pole tekinud, ei kust ta on kunagi olnud kellegi peas see mingisugune teadmine. Ja see on võibolla see nagu see võrratu koht, et visualisatsioon sealt teadmise info jõu ja sellise sätumuse toomine paneb tänases hetke olukorras väga hästi toimima. Mina kasutan neid maagilisi tuleviku ja ka mineviku viivad küsimusi, kus ma toon selle mingi ressursi, mis on mingil hetkel kas ära unustatud või lihtsalt kaotsi läinud. Ja kõutsingus ei oma selline ajaliim mingisugust tähendust. Me võime käia ajas, kui kaugele vaja 
ja, ja, ja minevikus ka tagasi, kui, kui kaugele nagu vaja, aga, aga mõte on selles, et sellesse hetke tekib nagu, nagu see teadlikus. Ja võibolla ma siin joonistaks võibolla selle nagu ka, et see sama küsimuse nagu pool, ma võibolla püstitaks võibolla ka selle, et tihti inimesed, kas, ma või, kas meil on veel aega või me pigem peame hakkama kokku tõmbama? Ja, aga räägi see mõte ära ja joonista, et... mm-hmm. Ja, mida, mida ma tahtsin, see võibolla annab väga paljudele ka sellise sisemise nagu töörista, kuidas, kuidas nagu, nagu toimida ka siis, kui on nagu, nagu rasked olukord ja võibolla kui sul ei ole kõutsi nagu käepärast nagu võtta. Ma juunistan siia ühe, ühe vahva inimese. Ja, ja kui me mõtleme sellest, et me mainisime ka, et, et võiks olla see nagu selline visioon või et millegi saavutamine unistuseks ju võib olla, see võib ka olla eesmärk, siis inimesed tihti ütlevad, et no jah, minu see ei tööta, eks see coaching ei pruugi ka töötada, see tegelikult ei aita mind ja, ja ma kuidagi ei saa, nagu sellest üle, siis ma juba kuulen, see inimene räägib negatiivses keeles ja kui oluline on siis tegelikult mõelda sellele, et millised on need mõtted, mis su peas tegelikult ütlevad, kas ma ei saa või ma siis saan, kui olulised on meie mõtted. Ja teine pool on see, kui olulised on meie tunded. Ja tunded, eks ju, asuvad meil kuskil siin kehas. Ma panen siia ühe sellise negatiivsema tunde ja ma panen siia teise sellise heledama tunde. Ja, ja mida ma siis soovitan sul hea kuula ja teha on tegelikult see, et, et kui sa mõtled sellel, et ma tegelikult soovin midagi oma elus, ma tahan midagi saavutada, siis hakka märkama, millised on sinu mõtted sinu peas. Ütleb, et noh, no, ma ei saa need mõtteid muuta. Siis sinu mõtte loob sinu tundeid. Ja märka nüüd, kui hästi sa tegelikult neid mõtteid mõeldes nagu tunned, kas sa tunned seda sinist tunnet või sa tunned seda musta tunnet. Kui sa tunned seda negatiivset tunned, et ma ei saa või ma ei oska või ei ole võimalik, siis keskendu sellele, aga kuidas ma tegelikult, kuidas ma tahan nast tunda? Mm-hmm. Kuidas ma tahan tunda? Ja hakka seda tunnet enda sees kasvatama. Ega et hea tunne ja nüüd on see saladus. Kuidas ma tahan ennast tunda? Ja hea tunne siin hakkab tegelikult looma meile uusi mõtteid. Kui sa lähed selle sama mõtte pealt, mis tekitab negatiivse tunde, siis sa tegelikult lood tunde pealt seda sama mustrit, kus sa näed seda negatiivset mõtet ja sa oledki sellises hundi nii-öelda ringis kinni. Aga tunne ja kõutsingus ka ma väga tegelen sellega, kuidas inimene ennast tunne, eks ju tunne, Sest tunne on nagu magnet, mis tõmbab seda toredat visiooni unistust eesmärki ligi ja mõte on see, mis saadab tegelikult siis nii-öelda sellisesse reaalselt nähtamatusse maailma selle minu idee. Ja kui ma selle halva tunde pealt soovin midagi, siis, siis juhtuvadki see, et ma, ma võibolla kogen neid negatiivsed asju, aga häälestusele heale tundele, Hea, hea metafor on ka sellest indiaani pealikust ja, ja tema lapselapsest. Lapselaps tuleb indiaani pealiku juurde ja, ja küsib, et, et mis siis on, et hea ja halb omavahel nagu võitlevad, et kumb siis võidab, kas hea või halb. 
Ja indiaanipealik ütleb lapselapsele, et kuule vaata, kallis lapselaps. Kui ütle ette, et sinu sees on kaks hunti. Valge hunt ja must hunt. Valge on hea hunt ja must on halb hunt. See hunt, keda sa toidad, see hunt võidab. Ja kui sinu sees on ka see sama valge ja must hunt, et kumba sa siis nagu toidab, mis aitab sul tegelikult oma, oma unistusi, oma imelise asju elus nagu ellu viia, siis keskendusele heale tundele. See hea tunne aitab sul luua uusi mõtteid. Ja ka kõudsingus me tegeleme sellega sellepärast, et tekiksid uued mõtted vanade asemele, mis enam ei toeta, sest need vanad mõtted on just kui meie vanade silmade või eelsete silmadega vaadatud. Need on asjad, mida me juba teame, aga hea tunne võimaldab meil luua tegelikult uusi ideid, uusi mõtteid ja me hakkame seda head eluasja enda elu rohkem nagu tõmbama. Et võibolla see on ka üks selline hea tööriist keskenduda sellele heale tundele, siis me saame ka muuta enda sees olevaid mõtteid. Ja, ja sealt edasi nagu sa ilusest ütlesid, et saab tekidega see tegevuseks, siis ma hakkan selle hea tegutsema, sest Just. ma tahan seda teha, eks ma tahan enda seda hea. Just, väga õige, Priit. Ja kui, kui ma tean, ma tunnen tunne, et mul on head mõtted, siis tõepooles see viib teguteni. Ja iga coaching, iga coachingu sessioon lõppeb alati kokku lepitud väikeste sammudega, mida minnakse selle uue teadlikuse, selle uute mõtete foonil nagu ellu viima. Et see on nagu selline kõige suurem eristevus lihtsalt suurepärases vestluses sõbraga või, või ükskõike millise persooniga. See lõppeb alati väga konkreetsete sammudega, mis aitavad sul selle suunas nagu edasi liikuda. Väga ilus. Mulle väga meeldib, et me saame lõpetada sellise mõttega, et me ikkagi peame päriselt midagi nagu tegema ka selleks, et see muutus nagu ellu rakendada, eks? Jah. Anika, ma olen ülimalt tänulik ja mul on väga põnev olnud õppida. Sellest, mida sa oled meiega täna jaganud. Ja ma tahaksin selle lõppu küsida, et, et kas on midagi, millest, mida ma ei ole sinult küsinud ja millest me ei ole rääkinud, aga sa tahaksid veel siia lõppu jätta või midagi lihtsalt üle rõhutada, mis, millest me täna rääkisime. Mm-hmm. Ja. Võibolla tõesti siis see, et, et kõik see, mida sa ühel hetkel väga teadlikult kohal olus keskendudes vaatlema hakkad, see tegelikult muutub ka nähtavaks. Ja kui on mingid olukord ja mingi asju aspekte, mille sa tegelikult ei ole osanud nagu sisse vaadata, leia mõni hea sõber, kes aitab sul tegelikult vaadata oma võidusolevatele ressurssidele ja, ja, ja jõule just kui nagu, nagu kaasa. Et, et minu jaoks tõesti see toob selle teadlikuse ja selle tähelepanu ja see on kuidagi nagu selline võtti, et võibolla ära uita niivõrd palju ise pimeduses, vaid põtta see teadlik vaatleja roll ja sa hakkad tegelikult nägema märksa rohkem, kui esmapilgul sinu silmadele nähtav on ja, 
ja, ja sealt see teadikus ja, ja vägi ja jõud tegelikult nagu kasvama nagu hakkabki, et sest et inimesed on tõepoolest suurepärased võrratud, neis on mega potentsiaal, aga, aga tihti on see uuninud olekus, nii et, et keskendu heale tundele, märka selle hea tunde pealt seda, mida sa tegelikult oma elus rohkem näha tahaksid ja, ja see, tega, see hakkab sinu ellu isenesest läbi head õigete tegutsemisvalikute tegelikult nagu tekkima. Väga elusest öeldud. On sul annik, kas soovitada meie vaatele ka, ma tea, kas või üks või kaks raamatat nendel teemadel, mille selleks, mis võiks kuidagi, kellel huvi on, et selle liiab raamatu kogust või raamatu paest? Oi, ma annan kohe ühe, mul isegi, enda, ma, ma, ei, ma ei rääkinud sellest, et, aga, aga teate, üks, üks tõeliselt hea raamat, mida on ka kerge lugeda. Ma annan siit ühe soovituse, need raamatud on palju, ma võin pärast, võime panna sinna alla soovituse rohkemateks ka veel, on Maxwell Maltz mõtlemine muudab elu uus psühhokiberneetika. Lihtsasti loetav, aga, 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 aga kuidas siin sees, mida tegelikult coaching nagu millega ka coaching nagu tegeleb, et kuidas siin selles raalis saada nagu, nagu asjad nagu paika. See on, see, on, see, on fantastiline, see on fantastiline raamat. Ma tegelikult oleks lahnud teie ka veel ühe vahva harjutuse teha, aga see võibolla jääb siis järgmiseks korraks, mis, mis ka mõnes mõttes tugineb sellel, et see, kuidas me mõtleme, kuidas me asju näeme, kujundab nagu seda, mis siises keskkonnas me nagu oleme. Mm-hmm. Et, et seda raamatud väga kindlasti soovitan. Kes tahab rohkem coachingust huvituda, siis on ka eesti keeles väga heid coachingu raamatud, kas või meie enda lahenduskeskse coachingu loo ja Meriline Atkinsoni raamat samsammult coachingu, nii kindlasti soovitan Judy Spensat kuulata just nimelt selle neuroteaduse nagu koha pealt Bruce Liptoni, noh, neid, neid tänaseid tegijaid on noh, ääretud nagu palju. Et ma võibolla teeme priit nii, et ma panen ühe väikese listi sellisest enda recommendationist või soovitustest, et mis on nagu need head äh, enda väärtustamise nagu kasvatamiseks nagu endasse võibolla panustada, et, et jah, need on päris, päris mitmeid. Ja super. Esimene raamat, mida sa äh, siin tundustasid ja näitsed, see psühokibernetika äh, väga huvitaval kombel Väga resoneerub minuks, sest ma raamatukogus just nägin, et oli tulnud uue kirjandusena. Tahtsin seda lahenutada üldi veel isa. Oh, <laughs> ma ta... <laughs> talle pärast, et on praegu lihtsalt vaatamiseks ja tutumiseks. Et nüüd ma saan minna seda lahenutama, et see on muu lugemislistis kirjas. <laughs> väga kiht. Väga kiht. See, on, see on lihtsasti loetav, seal on kirjutanud tegelikult siis ilukirurg kes vaatles inimesi, kes tema juurde tulid, et tihti, noh, see räägib ka meie mina pildisteks ja see on ka see, mida me coachingus, millega me coachingus nagu tööd teeme, vaata, ma olen siin ka erinevad minasid ja tahvlide nagu joonistanud, et see mina pilt, see, kuidas ma ise ennast näen, on niivõrd nagu määrav ja, ja oluline ja, ja, ja mida märkas siis Maxwell äh, Maltz oli see, et Inimesed, kes tulid, kellel oli võibolla kõrvad olid peast eemal, nina oli liiga suun, nad, nad korrigeerisid selle ära, Nad vaatsid peeglisse ja tegelikult nad nägid ikka ennast koledana või, või mitte perfektsena ise enda jaoks. Ja see tähendab seda, et see väline ei ole niivõrd palju oluline kui võrd ikkagi see, mis on meie nagu sees. Ja kuidas me saame siis läbi uskumuste, läbi tegelikult enda minapildi äh, muutmise 
selle uuena loomisene tegelikult anda väga tugeva sellise edasiiva tõuka ja, ja viib ka selle sama enda värdustamise nagu juurde. Et, ja hea raamat. Ja ei ole raske lugeda. On, on oluliselt raskemaid, on oluliselt raskemaid teoseid ka. Tead, mul on olnud suga ülimalt põnev ja õpetlik tund Eesteis sinna. Wow. Ma nägin siin juba siin tänusnad ka chatis oli, et väga sisutihe tunnikene olnud ja, ja siin kiidetakse tulemuslikust sinu kootsingutes, sinu kootsiide poolt, et oh. samamoodi tunnustan väga, et ka siin enda õpetajana ma ei oleks võibolla nii kiiresti jõudnud siia, kus ma täna olen, et, et suur suur tänu sulle ja Ma ei teagi, mida see lõppu veel öelda. Kõdagi sõike hea ja rahulik tunne, sõike mõnus tänulikuse tunne, et sa jagasid oma aega minu ja siis ja. meie vaatajatega. Ja. Ma võibolla võtaks selle sama tänulikuse tunde, et see, see tõesti... See on ka üks viimaseid, viimase aja mingu minu eriti sellised olulisi praktikaid, et tunda tänulikust elu väikeste ja ka suurte asjade üle. Ja see, see tõstab meie nagu sageduse, kui me räägime siis tegelikult ka sellisest sagedusest, tänulikuse tunde sagedus on ääretult kõrge ja selle pealt on, on, on ilus võibolla aastada siit täna, sest see on natukene hallipäeva, et ma olen käesti tänulik Priit sulle selle kutse eest, selle suure tunnustuse eest nimetamaks mind enda õpetajaks, aga siin kohal ma tahan öelda, et ka mina olen siin õpilane. Ja ma väga tänan meie kõiki vaatajaid ja ka neid vaatajaid, kuulajaid, kes siia veel tulevikus nagu tulevad, et, et hoolige endast, väärtustega ennast ja, ja leike võibolla inimesed ka tänasesse sellises võibolla eraldatuse ajas, kellega jagada oma mõtteid, oma, oma kogemusi. Et, et see uus maal, mida me siin võibolla koos loome, olekski just täpselt selline, mis on uue aja inimesele õige. Armastuses, hoolivuses ja üksteise hoidmises. Aitäh selle Annika, suur suur tänu. Aitäh, aitäh kõigile, super!